1: Ein Museum, in dem man niemals feucht durchwischen muss, denn da ist es sowieso immer nass. Ins Museum of Underwater Art, da kann man im wahrsten Sinne des Wortes eintauchen und ja Kunst unter Wasser bestaunen. Dr. Adam Smith, der ist Meeresbiologe und hat dieses ungewöhnliche Museum am Great Barrier Reef mitgegründet. Was genau es da unten zu sehen gibt und warum wirklich jeder und jede mal da gewesen sein sollte, das verrät er euch in dieser Folge von Explore.
2: Kristallklares Wasser, weißer Sand, bunte Fische – Unsere Protagonistin in der zweiten Geschichte lebt den Bilderbuchtraum von wahrscheinlich sehr vielen Menschen auf diesem Planeten. Denn Amy Gash ist Pächterin einer kleinen Koralleninsel, 80 Kilometer vor der australischen Küste. Und das Besondere ist, Amy betreibt auf dieser Insel ein kleines Öko-Resort. Und Strom, Wasser, Internet, Lebensmittel, ja, das ist nicht immer einfach. Aber Amy arbeitet so gut sie kann mit dem, was die Insel ihr gibt. Und so könnte die Lady Elliot Island mehr als nur ein Reiseziel werden. Nämlich beispielhaft für nachhaltigen Tourismus auf der ganzen Welt. Heute unser Thema.
1: Und so schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Hier bei uns bei Explore, der National Geographic Podcast.
2: Und hier ist eure Podcast-Redaktion. Ich bin Max Dietrich. Moin zusammen. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Und ich bin Nika Kiewit. Hi.
2: Das Great Barrier Reef, Folge 1. Land und Leute. Nachhaltiger Inseltourismus und das Unterwassermuseum.
1: Endlich. Das Great Barrier Reef bei Explore. Max, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich die ganze Zeit auf diese beiden kommenden Folgen. Das Thema Great Barrier Reef, das fanden wir übrigens auch ganz passend zum World Ocean Day, der jedes Jahr weltweit am 8. Juni gefeiert wird. Mhm, ganz schön eigentlich zur Einstimmung, ne? Ja, total. Also ich muss mal sagen, ihr könnt uns natürlich auch immer Ziele vorschlagen. Ganz gleich, ob das jetzt ein Sehnsuchtsland oder eine Sehnsuchtsregion von euch ist. Schickt uns einfach eure Wünsche zu.
2: Ganz genau. Wir freuen uns immer über Ideen und Inspiration und tun unser Bestes, dann spannende Geschichten aus euren Wunschregionen mhm. auszugraben und sie euch dann hier zu erzählen.
1: Und die E-Mail mit euren Wünschen, die schickt ihr dann am besten an hilfe-at-disney.de. Äh, Max, jetzt rein in die Unterwasserwelt des Barrier Reefs, äh, ja, ab an die Ostküste Australiens.
2: Zugegeben, die Folge 1 mit dem Schwerpunkt Land und Leute war beim Great Barrier Reef einem wirklich einzigartigen Ökosystem, bei dem ja ein beachtlicher Teil unter Wasser liegt. Das war gar nicht, gar nicht so leicht zu gestalten. Aber umso spannender ist es dann geworden letztendlich. Ja, also es gibt natürlich eine ganze Menge Menschen,
1: die sich für das Riff über Wasser stark machen. Und bevor wir euch von denen erzählen, kommen jetzt wie immer noch ein paar Infos, ja, die ihr in jeder Land und Leute Folge von Explorer. Zu hören
2: Kurz und knapp auf den Punkt. Das Wichtigste zum Great Barrier Reef in nur 60 Sekunden. Das Great Barrier Reef ist das weltweit größte Korallenriff. Es hat eine Fläche von etwa 346.000 Quadratkilometern. Das ist immerhin fast so groß wie Deutschland. Tischförmig, genoppt oder scharfkantig, allein 600 Korallenarten
1: leben in diesem Ökosystem. Neben ihnen gibt es tausende andere Lebewesen, manche wie Plankton zum Beispiel, sind mikroskopisch klein, andere sind riesig und wiegen mehrere Tonnen,
2: also Buckelwale zum Beispiel. Das Riff ist alt, sehr alt. Vor etwa einer halben Million Jahren fing der nördliche Teil des Great Barrier Reefs an sich zu formen. Seitdem hat das Riff mehrere Eiszeiten und Wärmeperioden durchgemacht. Seit
1: 1981 zählt es zum UNESCO-Weltnaturerbe und seit viel längerer Zeit schon, also etwa 60.000 Jahren, hat sich die indigene Bevölkerung um das heutige Great Barrier Reef gekümmert und ist sogar bewohnt. Das Great Barrier Reef umfasst übrigens viele einzelne Riffe mit mehr als 900 Inseln und kleinen Koralleninselchen.
2: Ja, da war schon richtig viel drin jetzt in diesen 60 mhm. Sekunden. Ne? Das wird eine, wird eine
1: gute Folge. Absolut. Vor allem, dass das Great Barrier Reef schon so unfassbar alt ist, das finde ich nach wie vor irre. Das war mir vorher, ehrlich gesagt, überhaupt nicht klar.
2: Absolut faszinierendes ja. Ökosystem. Ne? Also diese Artenvielfalt auch. Ein absoluter Kindergarten für ja alles, was unter Wasser irgendwie zu Hause ist. Ja. Klaunefische, Meeresschildkröten, Rochenhaie, egal. Unvorstellbar.
1: Nach den 60 Sekunden jetzt wie immer unsere Top 3. Ready?
2: Absolut. Ich bin bereit. Hier sind Sie die drei Fakten, die ihr so über das Great Barrier Reef hoffentlich noch nicht wusstet.
1: Fakt 1. Das Great Barrier Reef ist sogar vom Weltall auszusehen. Und das, das liegt vor allem daran, dass sich das helle Blau des seichten Gewässers ganz stark von dem dunklen Blau des
2: tiefen Wassers abhebt. Wahnsinn. Also die Erde muss ja eh schon völlig irre aussehen, ja. so aus der Allperspektive. Aber wenn du dann wirklich auch ganz genau dieses Riff von da oben mhm. erkennen kannst, das muss, muss so mhm. schön sein.
1: Genau, davon gibt es übrigens ganz großartige Aufnahmen von der NASA. Die könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Das Great Barrier Reef, das hat durch diesen Blick aus dem All aber auch ein Alleinstellungsmerkmal. Es ist nämlich das einzige lebende Ökosystem, das
2: von dort aus mit dem bloßen Auge zu erkennen ist. Total beeindruckend, mhm. echt cool. Mein Fakt 2, der heißt... Entdeckung in Unterhosen. In einer Nacht im Juni 1770 ist der erste Europäer, nämlich der britische Seefahrer James Cook, mit seinem Schiff Endeavour auf das Great Barrier Reef gestoßen. Er war nicht der erste Mensch, der es entdeckt hat, denn schon lange vor seiner Zeit haben Indigene die Region bewohnt. Das haben wir eben schon kurz gehört. Mhm. Aber er war der erste Europäer. Und sein Schiff wurde also zu späterer Stunde völlig überraschend von messerscharfen Korallen aufgeschlitzt und Wasser drang ein. Und dann, Achtung, soll Cook in Unterwäsche <lacht> Ansagen gemacht haben, um dieses Schiff zu retten. Es war nämlich schon eigentlich Schlafenszeit. In seinem Bordtagebuch hat er später geschrieben, wir wurden gewahr, dass wir auf einen Riff aus Korallenfelsen aufgelaufen waren. Also äh, ziemlicher Schreck, ne? so, ein, so, ein, so ein aufgeschlitztes Boot. Äh, absolut. Ja. Und ein Mitfahrer von damals soll aufgeschrieben haben, dass der Crew Todesfurcht ins ja, Gesicht geschrieben stand. Ja. Aufgrund von Cooks Karten hat Großbritannien dann ein paar Jahre später angefangen, Australien zu besiedeln. Und so begann letztlich die Kolonialisierung des Kontinents und damit auch die systematische Schlechterstellung und Entrechtung der Indigenen. Hm
1: also über das Leben der sogenannten Traditional Owner, der ursprünglichen Besitzer des Great Barrier Reefs, werden wir nachher in dieser Folge noch ganz kurz drüber sprechen. Es fehlt aber noch ein Fakt, Max, nämlich Fakt 3. Eine mhm. Riesenkoralle, die in die Breite geht. Vor nicht einmal einem Jahr wurde diese breite Riesenkoralle, also die dickste Koralle, das kann man schon so sagen, am Great Barrier Reef gefunden. Die war mehr als 10 Meter breit, also so breit wie keine andere
2: am Riff. Mhm. Ganz schöner, ganz schöner Brecher. Das 10 Meter breit, <lacht> ja, sagtest du? genau. Okay, und wie hoch ist sie, weißt du das?
1: Äh, ja, die ist wohl um die 5,30 Meter hoch und damit ist sie die sechsthöchste vermessende Koralle des Riffs. Äh, die Größe, die ist, das ist aber nicht das einzig Bemerkenswerte, die Meeresbiologen und Meeresbiologen, die sie entdeckt haben, die haben ausgerechnet, dass sie mehr als 430 Jahre alt sein muss. Das muss man sich überlegen. Also diese Koralle, die lässt sich bislang zumindest, von Korallenbleichen und Wirbelstürmen gar nicht unterkriegen.
2: Oh, unglaublich. Also möge sie noch lange weiterleben. Ja? <lacht> ja. Dreimal auf Holzklopfen hier.
1: Und jetzt wird es ganz gut. Einen ihrer Entdecker nämlich, den lernen wir gleich noch besser kennen. Mit ihm haben wir zu unserem ersten Hauptthema in dieser Episode gesprochen.
2: Genau, das hast du recherchiert. Ich bin total gespannt. Aber das waren sie erstmal, unsere Top 3 Fakten zum Great Barrier Reef in Folge 1. Das Riff ist sichtbar aus dem All. Es wurde von James Cook in Unterhosen entdeckt. Und die breiteste bekannte Koralle ist gleichzeitig auch eine der ältesten des Riffs.
1: So, zieht euch den Neoprenanzug an. Wir nehmen euch mit in ein Museum, das Kunst unter Wasser zeigt.
0: In many museums, animals are captured by photographs or by taxidermists or you're looking at their bones. This is a biomorphic living museum that changes daily with the currents and the visibility and the fish and the invertebrates that decide to visit on the day.
1: Das eben gerade, das war Dr. Adam Smith, der sagt, dass im Vergleich zu einem, ich sag mal, ja, trockenen Museum, in dem man eher die Knochen von Tieren zu Gesicht bekommt, in seinem Museum echtes Leben stattfindet, das sich täglich verändert.
2: Das hört sich wirklich super spannend an. Mhm. Also wie du ja weißt, ich bin ja ein großer Fischfreund und ja. habe bei mir zu Hause auch hier ein kleines Aquariumprojekt seit auch erst 25 Jahren oder so. <lacht> ähm, Unterwasserwelt jetzt also mit Kultur zu verknüpfen, ja, mit Geschichte. Das ist wirklich eine Riesensache für mich. Mhm. Und mir schießen beim Thema Unterwassermuseum wirklich tausend Fragen in den Kopf. Das habe ich so überhaupt noch nie gehört. Ähm, erzähl mal vielleicht ganz kurz, wer wird uns mehr dazu erzählen? Adam heißt er, ne?
1: Ich lasse ihn sich einfach selbst vorstellen. Das hier, das ist er, Adam.
0: So, my name is Dr. Adam Smith. I have a, a dream job. I'm a marine biologist. And from a young age, I always wanted to do something with the ocean. And whether it to be studied or tell its stories, I guess I have followed that passion throughout my life.
2: Okay, ist notiert Dr. Adam Smith, Meeresbiologe. Er liebt seinen Job, weil er eben genau das macht, was ihn schon als Kind fasziniert hat, nämlich mit dem Meer zu arbeiten. Ne? Mm
1: -hmm. Genau, also er lebt in Townsville, im australischen Queensland. Das liegt im Nordosten Australiens, in der Nähe der Großstadt Cairns. Und er ist wirklich jeden Tag auf oder unter dem Wasser. Und ja, er schwärmt in den allerhöchsten Tönen vom Great Barrier Reef.
0: The Great Barrier Reef is the largest living ecosystem on the planet. It's biodiverse and it's beautiful. And being a marine biologist to have the opportunity to dive it, swim it, study it, show it to other people is amazing. Kann nicht jeder von seinem Job sagen. Adam
2: sieht wirklich das Gute an seiner Arbeit, nämlich die Möglichkeit, am Riff zu tauchen, zu schwimmen, es zu studieren, davon zu lernen und es anderen näher zu bringen.
1: Mhm. Und genau das ist der Wunsch, ja es möglichst vielen Menschen schmackhaft zu machen und so vor allem Wissen zu vermitteln. Das hat ihn auf die Idee gebracht, ein Unterwassermuseum ins Leben zu rufen.
2: Ich, ich, ich finde es immer noch so irre. Ne? Also ein Museum unter Wasser, mhm. in dem... Hunde und Kinder wahrscheinlich <lacht> verboten Nicht. sind. Ja. Äh, Haie äh, sind dafür erlaubt, nehme ich mal an. Also es klingt mhm. wirklich es klingt wirklich saugut.
1: Ja, also Unterwassermuseen, die sind sehr, sehr selten. Auf der Südhalbkugel gibt es nur ein einziges. Und das ist eben das von Adam. Aha. Und vielleicht sollten wir gleich zu Anfang mal klarstellen, das Museum of Underwater Art, das zeigt bislang zwei verschiedene Exponate an zwei verschiedenen Orten. Und davon ist nur eins unter Wasser,
2: nämlich das sogenannte Coral Greenhouse am John Brewer Reef. Coral Greenhouse, also ein Greenhouse ja. ist ja ein Gewächshaus eigentlich, zumindest wörtlich mhm. übersetzt, also Korallengewächshaus kann ich erstmal gar, nicht, gar nichts mit anfangen. Wie sieht das Ding ja. aus? Sehr,
1: sehr groß, zwölf Meter lang und neun Meter hoch ist dieses Gewächshaus. Den Rest, den kann Adam nochmal selbst beschreiben.
0: Believe it or not, it weighs 165 tons. It's made from a mix of stainless steel and concrete. And while you're looking at the structure you're also looking at all the marine life that's attached to it. So it's unexpected, it's thought-provoking and not only can you look at it from outside as you're descending but you can also go inside the coral greenhouse and swim through the doors and the wall. It's a once-in-a-lifetime experience. It's different and that's what's so attractive for scuba divers and snorkelers.
2: Vielleicht ähm, fasse ich noch mal kurz zusammen. Also ein Konstrukt aus Stahl, das wie viel wiegt, äh, Inka? 100? 165, 100, 165 Tonnen. 165 Tonnen. Mhm. Okay, Wahnsinn. Mhm. Äh, Adam sagt, es sei unerwartet äh, wegen der verschiedenen Meeresbewohner, die man da trifft. Oder, oder mhm. warum unerwartet?
1: Genau, also da ist alles sehr, sehr offen gestaltet. Du kannst also mit den Fischen da durchschwimmen, wenn du willst.
2: Mhm.
1: Es ist wirklich so, du tauchst einfach rein. Und das liegt daran, dass dieses Korallengewächshaus so eine ja, skeletthafte Struktur hat mit langen Stahlstangen und Streben. Also man fühlt sich definitiv nicht wie in einem geschlossenen Schiffswrack. Also es ist nicht beengt, einfach
2: durchtauchen. Okay, und zwölf Meter lang, das ist ja echt mhm. auch ganz ordentlich. Ähm, auf wie weit muss ich da runtertauchen, um durchzuschwimmen?
1: 16 Meter ungefähr. Also das heißt... Man kann es auch durch das klare Wasser vom Boot aus sehen oder ja, wenn man drüber
2: schnorchelt. Also nochmal wirklich festhalten für alle, da gibt es keine Rolltreppe, die da runter geht, sondern man muss mit dem Boot hinfahren und man muss runtertauchen. An Einen genau. anderen Weg, das zu sehen, gibt es nicht. Genau, ja. Tauchen stelle ich mir da auch schon deutlich spektakulärer vor als Schnorcheln, muss ich sagen. Mhm. Ich habe selbst auch einen Tauchschein. Du ja, glaube ja, ich auch, auch, ne? Du ja, auch, ja, genau. genau. Ähm, aber von sowas habe ich überhaupt noch nie gehört, geschweige denn beim Tauchen gesehen, äh, außer dieser, dieser gewächshausartigen Struktur, was gibt es da noch so zu sehen?
1: Sehr, sehr viel. Also das ist super interessant. Das ist richtig durchdachte Kunst da unten. Der Künstler, das ist übrigens ein Brite, Jason DeKares-Taylor, der hat für den Innenbereich des Greenhouses ja, ähm, ganze Skulpturen von Kindern und Jugendlichen entworfen. Und manche von denen, die sitzen auf einem Tresen und halten Gefäße, in denen Korallen wachsen dann auch. Und andere sind mit Lernen beschäftigt. Und die Message oder vielmehr die Hoffnung dahinter die Generation von morgen baut eine ganz andere Beziehung zur Meereswelt auf und wird vielleicht verstehen, dass das Ökosystem so fragil und schützenswert ist. Okay, das ist, schöne, das ist ein schöner Gedanke dahinter. Also hat eigentlich
2: ja. genau die gleiche Aufgabe wie ein Museum, das über Wasser liegt, nämlich Leute zum, zum, zum Nachdenken anregen, ja, oder? ja, das
1: ist genau das, was Adam immer wieder betont. Mhm, ja.
2: Okay, verstehe. Im Grunde ist Adam also nicht nur Meeresbiologe, sondern im Grunde ja auch irgendwie künstlerischer Kurator, wenn man will. Ja. Oder zumindest einer von denen. Und jeder Kurator hat ja immer auch so seine, seine Lieblinge in der Ausstellung. Mhm. Was ist das bei ihm? Sein, mhm. sein Lieblingsexponat vielleicht?
1: Er hat eins. Er hat eins. Und da geht es um äh, ja, eine ganz bestimmte Figur.
0: My favorite figure is a young indigenous woman from Dumiji. And she is looking down a microscope. And I can't help but every time I look in there at all the figures, check her out. And often there's a red emperor or a painted sweet lip or a batfish also checking her out, which I find quite surreal and very colourful and fascinating.
2: Ach, das finde ich, find ich super. Vielleicht fassen wir nochmal kurz zusammen. Also seine Lieblingsfigur guckt auf ein Mikroskop, glaube ich, ne? habe ich richtig verstanden. Und immer wenn er da ist, muss er diese Figur einfach unbedingt betrachten. Oft zieht sie aber auch nicht nur ihn in ihren Bann, sondern auch ein paar Fische. Und neben ihm ist dann auch mal ein Kaiserschnapper dabei, eine Süßlippe, ein Fledermausfisch und die haben offenbar auch was für die Kunst übrig. ne? <lacht> Klingt da so. Muss
1: doch, da muss doch dein Fischherz aufgehen
2: bei Geht Süßlippe. Es? Geht es. Steht weit Federmaus offen. Ja. Ist
1: niedlich. Also ich finde es niedlich, falls ich Fische als niedlich bezeichnen darf
2: bei dir. Ich finde das ganz toll. Ich auch. Ja. Hat sich diese, diese Unterwasserkunst denn irgendwie ausgewirkt auf die Fische da am Riff?
1: Ja. ja, hat sie. Also Adam sagt, dass sogar mehr Fischarten am John Brewer Riff unterwegs sind, seitdem das Coral Greenhouse da liegt. Ach, okay. Also ja, seit, seit 2019 ist es da. Und das erklärt er so.
0: There was some small fish that were in there from day one, but for example, we knew there was a school of barracuda living near that reef. And barracudas a big fish with big teeth, not as much as a shark, but people are a bit wary of it. But after about six months, the barracuda decided to move in to the coral greenhouse. So now just about every time you go and dive the site, there's a school of between six and 15 quite large barracuda resting inside the coral greenhouse. It took them a bit of time, but they're now really comfortable that this is their home.
2: Hm, also einige kleine Fische haben sich von Anfang an da irgendwie ganz heimisch gefühlt in dem Greenhouse. Klar, kann man sich vorstellen. Die können da bestimmt auch irgendwie ganz gut Verstecke finden. Aber nach einem halben Jahr, so habe ich es verstanden, ist ein Schwarm von Barracudas da eingezogen. Und ja. jetzt kann ich auch mal was aus erster Hand berichten. Denn Adam mhm. hat ja gesagt, dass viele Menschen kurz erschrecken, wenn sie einen Barracuda unter Wasser sehen. Ja, würde ich auch. Ja. Das ging mir ganz genauso, weil ich habe ja. tatsächlich mal einen beim Tauchen im Mittelmeer gesehen. Die sehen aus wie so ein. Ja, wie so ein silberner, pfeilförmiger Torpedo mit vielen spitzen Zähnen vorne im Maul. Er war total cool.
1: Ja, cool, aber muss ich ganz ehrlich sagen, Respekt einflößen Also das sagt auch Adam. Nicht so sehr jetzt wie Haie, aber die haben halt eben auch schon große Zähne. Mhm. Ne? Also das ja, ja, darf man nicht Fall. vergessen.
2: Und die haben sich dann dazu entschieden, wir ziehen jetzt in dieses, in dieses Korallengewächshaus ein. Ja. In das, das, das Unterwassermuseum.
1: Genau, das hat wohl ein bisschen gedauert, laut Adam. Aber ja, jetzt ist es auch ihr Zuhause, ja.
2: Okay, die kleineren Fische schon so, okay, auf gute Nachbarschaft. <lacht> äh. ja. Also so ein Meeresbiologe wie Adam, der hat doch bestimmt schon die ersten Dinge unter Wasser gesehen, und erlebt, oder? Also wenn man so viele Tauchstunden ja. auf dem Buckel hat wie der.
1: Ja, der war, also er war überall auf der Welt, in allen möglichen Gewässern unterwegs. Und er hat, der hat also von lustig bis gar nicht mal so lustig, ziemlich viel gesehen.
0: I've seen sea turtles having sex. I've been on boats that have sunk. I've been out there when people have been bitten by sharks. Um, all sorts of adventures. Sometimes you're scared, sometimes you're in awe and mistakes or accidents happen. They're, they're part of the job. They're part of entering the marine environment. Um, you can take steps to minimize those risks, which we do.
2: Ja, ich zähle mal auf. Meeresschildkröten beim Sex, äh, mhm. untergegangene Boote, Haiattacken. Das alles äh, hat er durch seinen Job als Meeresbiologe hautnah miterlebt. Mhm. Und äh, Fehler bzw. Unfälle kommen vor.
1: Das, das passiert einfach, sagt Adam. Ja, man kann nur versuchen, Risiken so klein wie möglich zu halten. Ne?
2: Sag mal, und wie war das? Er, er war das auch, der diese, ähm, diese Riesenkoralle entdeckt hat, ja. von der wir vorhin gehört haben in den Top 3? Ja, genau, war das er. war auch okay. Adam, ja. Mann, diese Koralle ist ja eigentlich auch schon ein Museum für sich wert, ne? Ja. Zu ja direkten ja. setzen eigentlich.
1: Ja. Und sie würde ja auch fast, äh, doch, die würde fast in dieses Call Greenhouse Na, ein bisschen zu groß. Bisschen bisschen zu groß ist irre, ja. oder?
2: Dass, ja. dass diese eine Koralle größer ist als dieses komplette Unterwassermuseum da. Ja. Total schräg. Vielleicht lass uns mal zurückkommen auf dieses auf dieses Coral Greenhouse. Also das Gerüst sieht aus wie so, ein, wie so ein Gewächshaus. Normalerweise sind Gewächshäuser ja dazu da, Schutz zu bieten und um den Anbau von Pflanzen oder Gemüse zu unterstützen. Und vor allem sind sie ja, und das ist glaube ich das Wichtigste, normalerweise sind sie geschlossen. Ähm, wie, wie, ist das, wie ist das hier gemeint? Also was, was für eine Message soll hier dieses ja. Gewächshaus rüberbringen?
1: Also es ist im Prinzip genauso, nur dass es eben um Korallen geht. Das sind ja keine Pflanzen, sondern das sind Tiere. Darüber werden wir übrigens auch noch ausführlicher in Folge 2 zum Barrier Reef sprechen. Aber das Museum of Underwater Art, das verbindet ganz konkret Kunst mit Wissenschaft eben, weil in diesem Coral Greenhouse werden Korallen ganz neu eingepflanzt.
0: So by putting a greenhouse underwater where you can plant coral that will attract fish that people can count and identify and observe. This is trying to be a project that gets people to think deeply about the reef and their role in it and to take steps to be more conservation focused and more sustainable.
2: Also das Ganze, ihr merkt es glaube ich auch, ist viel, viel mehr als so reiner Schnorcheltourismus. Diese gepflanzten Korallen, die sollen Fische anlocken, die wiederum von Menschen beobachtet werden können. Und so entsteht dann die Aufmerksamkeit für dieses Unterwassermuseum.
1: Genau, Aufmerksamkeit. Und es geht wirklich darum, die Menschen zum Nachdenken zu bringen über das Riff und ihre Rolle selbst da drin. Ja, und einen nachhaltigeren Umgang damit, während sie dieses ganze Spektakel beobachten.
2: Hm, okay. Und wie weit ist dieses Riff, wo dieses Greenhouse liegt, weg vom Festland? Also kann man da auf eigene Faust hinfahren oder wie läuft das?
1: Ja, also es ist schon eine ganze Ecke entfernt. Man braucht definitiv ein Boot und mit dem Boot braucht man dann zweieinhalb Stunden. Also die meisten Besucher und Besucherinnen, die fahren ja mit einer gebuchten Tour hin. Und so ein ganzer Tagestrip mit allem drum und dran ist auch nicht so günstig. Also das kostet um die 300 bis 350 australische Dollar. Das sind so... Umgerechnet 230 Euro. Ja.
2: Okay, alles klar. Aber das Gute ist, man kann das auch bei Regen machen, Enka. Ja, ne? ja, absolut.
1: <lacht> also, also theoretisch muss ich sagen, wenn die See ganz, ganz rau ist, finde ich, machen zweieinhalb Stunden Bootfahren nicht ganz so viel Spaß. Ich mhm. werde schon bei den winzig kleinsten Wellen komplett seekrank. Also ich kann da nur bei ganz, ganz, ganz ruhiger See äh, hinfahren. Oder die, Oder die ganze
2: Strecke tauchen.
1: Ja, das, also ich weiß nicht, ob das ja Sauerstoff machen würde. Ja, natürlich Vielleicht.
2: Nicht. Du hattest ja vorhin gesagt, dass das Museum noch so ein zweites Kunstwerk aufgebaut hat. Lass uns darüber sprechen. Was ist das für uns?
1: Das ist eine vier Meter hohe Skulptur und diese
2: Skulptur, die leuchtet. Die, die leuchtet? Ja, die Skulptur leuchtet. Okay, weil genau. Skulptur so weit als Kunstwerk und Museum ja, ja noch so. Aber sie leuchtet. Okay, genau. sie leuchtet. Warum ist das, das da ist die Geschichte? Die so
1: ja, das ist die sogenannte Ocean Siren. Das ist eine super schöne Idee einfach.
0: It's a young indigenous girl that is linked to water temperature data on the Great Barrier Reef. And she changes color according to the temperature and average temperature. So if it's. Okay, sie ist blau. Wenn die Temperatur ein oder zwei Grad über dem Average ist, sie orange. Wenn es zwei oder drei Grad über dem Average ist, dann ist sie rot. Und das ist verknüpft zu der Potenz für Coral Bleaching.
2: Also die Ocean Siren, diese Skulptur ist einem jungen indigenen Mädchen nachempfunden. Und je nach Wassertemperatur leuchtet sie in verschiedenen Farben. Ja?
1: Genau. Okay. Ja. Also die Skulptur, die steht auf einem Pflock ganz in Küstennähe und die misst die Temperatur des Wassers. Die Daten, die werden dann vom Australischen Institut für Meereswissenschaften erfasst und wenn die Wassertemperatur im normalen Bereich liegt, dann leuchtet sie blau, dann ist alles gut. Wenn sie ein bis zwei Grad über dem Durchschnitt liegt, dann leuchtet sie orange und ja, also ab drei Grad über dem Durchschnitt, dann leuchtet sie rot. Das zeigt also Gefahr an. Ähm, ja, und das zeigt vor allem an, wie es um die Gefahr einer neuen Korallenbleiche steht.
2: Mhm, verstanden. Ja. Also vielleicht nochmal kurz für alle. Korallenbleiche mhm. ähm, ist das der Klimakrise geschuldete Ausbleichen und dann darauf oft folgende Absterben von Korallenstöcken. Ne? So habe ich es zumindest genau, mal gespeichert. Genau, ja. das
1: ist eine wichtige ja. Erklärung. Ja.
2: Vielleicht mal zurück zu dieser, zu dieser leuchtenden Skulptur. Also dadurch, dass sie so riesig ist und von Weitem zu sehen ist, wissen die Leute in der Umgebung immer, wie es um die Wassertemperatur bestellt ist. Soweit habe ich alles richtig verstanden. Ne? Ja. Gut, das ist ja im Grunde dann, nicht nur eine Skulptur, sondern ja fast schon ein Mahnmal eigentlich. Ja. Weil so eine tägliche Erinnerung daran, wie es unserem Planeten geht, äh, ist ja auch nicht ganz unwichtig. Wo, wo steht ja. die genau? Also Du sagtest in Küstennähe,
1: was heißt das? So ungefähr 15 Meter von der Küste entfernt, kurz vor der Stadt, in Townsville. Und das, was du gerade gesagt hast, dass die Menschen in der Umgebung immer erkennen, wie warm oder kalt das Wasser gerade ist, das sorgt natürlich für ähm, für einen Austausch, der einfach unfassbar mhm. wichtig ist. Ne? Also die unterhalten die sich
2: einfach darüber, das ist wichtig. Genau, ja. die Leute reden darüber. Ähm, da sind wir, glaube ich, auch wieder bei dem Thema von Adam, nämlich das Bewusstsein für das Riff, für die Umwelt äh, soll geschärft werden. Mhm. Ähm, was hat es denn damit auf sich, dass die Skulptur so einem indigenen Mädchen nachempfunden wurde? Was ist da die ja. Geschichte
1: also, die indigene Bevölkerung am Great Barrier Reef, das sind die traditionellen Hüter der Region, das sind Traditional Owners. Und ihre Vorfahren, die haben schon auf dem heutigen Meeresgrund gelebt, bevor das Great Barrier Reef überhaupt entstanden ist. Und das Museum of Underwater Art, das will die traditionelle Verbindung der Indigenen ja auch mit der Kunst zum Ausdruck bringen.
0: Indigenous people have been in Australia for over 60.000 years. Um, they care for country and sea country and we wanted to have them involved from the start and for their stories to be told to a wider audience. So at all levels, we've talked to them, consulted with them, and every piece we've installed has got a sculpture of at least one Indigenous person.
2: Also das haben wir am Anfang ja schon einmal ganz kurz gehört. Indigene Menschen leben seit bummelig 60.000 Jahren in Australien und damit auch am Great Barrier Reef. Und sie haben sich über Generationen hinweg um Land und Riff gekümmert. Und das Team vom Museum of Underwater Art, die wollten diese Geschichte, glaube ich, einfach mal erzählen, oder? Ja, und ganz wichtig, sie beziehen sie mit
1: ein. Also sie haben zum Beispiel indigene Menschen mit im Vorstand, sie bieten Tauchtrainingsprogramme an und klar, sie lernen wahnsinnig viel von den traditionellen Hütern des Riffs. Und bei den Recherchen zu dieser Folge haben wir uns übrigens auch bemüht, mit einer indigenen Person zu sprechen. Mhm. Wir wollten das unbedingt, aber es hat ja, leider, leider nicht geklappt.
2: Ist denn eigentlich schon ein neues Kunstprojekt vom Museum geplant? Also wie geht es weiter mit diesem Irrenort? Also
1: ein gemeinsames Projekt verschiedener Menschen aus der Meereswissenschaft und dem Naturschutz, das ist geplant. Als nächstes sollen acht, circa zwei Meter hohe Figuren in flaches Wasser gelassen werden. Und die sollen dann die Ocean Sentinels heißen, also die Wächter des Ozeans.
2: Aha. Ja. Acht, acht Figuren, circa zwei Meter hoch, so, genau. ins flache Wasser. Mhm. Ins flache Wasser, weil? Sind dann leichter erreichbar für Taucher, für Schnorchler? Oder? Genau,
1: Genau, also mhm. die Figuren, die sind nicht komplett eine Menschen nachempfunden, sondern bestehen zur Hälfte aus Meeresformen, also zum Beispiel aus Muscheln oder aus Korallen. Aha. Und geplant ist, dass die am World Ocean Day am 8. Juni ins Wasser gelassen werden. Aber also aktuell warten sie noch auf die
2: finale Genehmigung. Okay, verstanden. Was mich vielleicht noch interessieren würde bei Adam, wie schaut der denn in die Zukunft? Also ich meine, der liebt das Great Barrier Reef über alles, das haben wir jetzt mitbekommen. Mhm. Und als Meeresbiologe weiß er natürlich, dass es aufgrund der Klimakrise Sagen wir mal nicht optimal um die Zukunft bestellt ist dieses dieses Ökosystems. Ne? Ja, genau das habe ich ihn auch gefragt. Ja.
0: Obviously, I'm an optimist and I believe that people are innovative. They can change really rapidly if something's important to them. Already we're seeing the transition from fossil fuels to renewables. Um, it's a bit slow at the moment for the reef. We need to make it a lot quicker, but The power is in the hands of the people. So, yes, I'm doing what I can do and I'm encouraging others to be the best that they can be for their own sakes as well as the environment that they rely on. Oh, man, ne? von
2: dem können sich auch wieder viele von uns eine Scheibe abschneiden, ja, kann ich mir vorstellen. So. Adam ist Optimist. Er glaubt, dass Menschen innovativ sein können. Und es gibt ja zum Teil schon eine Energiewende. Aber für das Riff geht es im Moment einfach nicht schnell genug.
1: ja. Also, Menschen haben die Möglichkeit, Dinge zu ändern. Und deswegen macht er das auch alles, alles, was in seiner Macht steht. Und ja, er versucht auch andere dazu zu bringen, Gutes zu tun für sich selbst und die Umwelt.
2: Ja, gutes Schlusswort eigentlich, ne? Gutes ja, tun für sich auch. selbst und für die Umwelt. Ja.
1: Das, ist, äh, das, ist das, das ist das perfekte Schlusswort. Vielen Dank an Dr. Adam Smith für die spannenden Einblicke ja, und die ganzen Geschichten aus der Unterwasserwelt vom Museum of Underwater Art.
0: Thank you very much for listening. And I hope that you will get the opportunity to come and snorkel or scuba dive on this magnificent attraction. Das hoffen
2: wir auf jeden Fall auch und dafür drücken wir alle unsere Daumen, auch von mir. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ein Unterwassermuseum, was es nicht alles gibt. Explore is hier der National Geographic Podcast.
1: Bei uns gibt es Geschichten aus aller Welt, die ihr so garantiert nirgendwo anders hört. Heute das Great Barrier Reef, Folge 1, Land und Leute.
2: Wir kommen jetzt von Kunst unter Wasser wieder über Wasser zu einem Kunstwerk der Natur im Grunde, wenn man so will. Eine klitzekleine Koralleninsel am Südzipfel des Great Barrier Reefs, bummelig 80 Kilometer von der Ostküste Australiens entfernt. Könnt ihr euch so vorstellen, Palmen, kristallklares Wasser, da kommen wirklich so Robinson Crusoe-Vibes auf, mhm. finde ich. Ein Ort wie aus dem Bilderbuch und damit herzlich willkommen auf der Lady Elliot Island. Also ich habe sofort Bilder im Kopf. Wer träumt bitte nicht
1: von einem Trip auf so eine verwunschene kleine Insel? Ich bin sehr gespannt, welche Geschichte du mitgebracht hast, Max. Ich vermute mal, jetzt kommt Fernweh auf Knopfdruck, oder? Aber
2: da kannst du den Knopf ja. aber so richtig drücken. Ähm, dann versucht er jetzt nochmal vorzustellen, dort nicht nur für den Urlaub zu sein, sondern regelmäßig und zwar für den Job. Und damit kommen wir zu unserer Protagonistin in unserer zweiten Geschichte in dieser Folge.
3: My name is Amy Gash and my family have been involved in tourism on the Great Barrier for a very long time. Um, and personally myself started traveling to Lady Elliot since I was Jahre years old, so it has a very strong connection for myself and also meine um, my family, so it's our second home.
2: Das ist Amy Gash, sie ist 29 Jahre alt und sie ist quasi mit der Insel groß geworden.
1: Okay, lass mich noch mal ganz kurz zusammenfassen. Amy und ihre Familie sind schon lange im Tourismus tätig und mhm. seit ihrem fünften Lebensjahr ist sie regelmäßig auf Lady Elliot Island. Das heißt, für sie ist das ja wie ein zweites Zuhause, oder? Aber komplett mhm. aufgewachsen ist sie da nicht, oder? Nee,
2: nee. Okay. also die Insel ist klein, also wirklich sehr klein. Ganz guter Vergleich, etwa so groß wie der Berliner Alexanderplatz. Aber darauf kommen wir gleich nochmal ausführlicher. Also da will ich sagen, da gibt es auch keine Schule und nix. Amy lebt hauptsächlich in der Stadt Gold Coast, das liegt südlich von Brisbane.
1: Okay, also das heißt, sie hat den Tourismus von klein auf aufgesogen, weil also die Gold Coast hat ja unglaublich viele Besucher und Besucherinnen pro ja, Jahr.
2: Ja, stimmt. Finde ich
1: übrigens zu recht, Max. Ich bin die Küste mal für ein paar Monate mit unserem Van entlang gefahren. Also, Ach, das ja. Kann, ja, das kann ich nur jedem empfehlen. Also ich äh, nee, ich ich erzähle nicht mehr, weil ich ich schwärme sonst äh, eine ganze Folge lang ähm, zurück zu Amy, was wir noch nicht gehört haben. Warum ist denn die Familie so stark mit der Insel Lady Elliot verbunden?
2: Ja, das liegt daran, dass man in Australien Inseln pachten kann. Das ist relativ komplex, dieses ganze Thema. Aber Amy, erklärt euch das mal ganz, ganz verständlich und ganz kurz.
3: So there are numerous different ways that different islands may have ownership. So in Australia you can have a private ownership of an island. An island could be owned by the state government or it could also be owned by the Commonwealth of Australia, which is the federal government. And we are the current custodians or the leaseholders of Lady Elliot Island. Wir arbeiten sehr mit dem Commonwealth of Australia und wir arbeiten sehr mit der Great Barrier Reef Marine Park Authority.
1: Also ich finde das jetzt eigentlich erstmal gar nicht so kompliziert. Man kann in Australien Inseln besitzen, sie können aber auch der Landes- oder der Bundesregierung gehören.
2: Richtig? Genau. Die Lady Elliot Island gehört in diesem Fall der Bundesregierung, also dem, dem Staat Australien, dem, dem Commonwealth of Australia. Okay. Und Amy und ihre
1: Familie sind Pächter, also die Verwalter und Verwalterinnen dieser Insel. Und deswegen arbeiten Sie auch eng mit der Great Barrier Reef Marine Park Authority zusammen, richtig? Also genau. mit der Behörde habe ich auch schon für die zweite Folge übrigens ganz viel zu tun gerade. Würdest du ja auch Behörde sagen?
2: Ja, das trifft es eigentlich schon ganz gut. Ne? Also das ist so eine Art Aufsichtsbehörde, die sich darum kümmert, dass es dem Riff eben gut geht. Und mhm. 2005 hat Amys Vater diese Insel offiziell gepachtet. Und schon viele Jahre vorher hat er sich aber in sie verliebt. Und er hatte diese Vision, dort eines Tages nachhaltigen Tourismus anzubieten.
1: Mhm. Nochmal ganz kurz zur Lage. Du hast ja gerade schon gesagt, die Insel liegt im Süden des Great Barrier Reef, Aber wo ganz genau?
2: Also sie liegt wirklich am südlichen Ende. Also quasi das Schlussinselchen vom gesamten Riff, wenn man so will. Okay. Etwa 80 Kilometer nordöstlich von der Stadt Banderberg Und äh, Banderberg ist übrigens... Etwas mehr als 1000 Kilometer wiederum von Townsville entfernt, mhm. äh, wo die Ocean Siren aus deinem Thema äh, steht, genau. diese leuchtende Statue, von der uns Adam vorhin erzählt hat. Also das mal vielleicht so ganz kurz im Kopf für die Entfernung, von der wir da reden.
1: Ja, also ich meine, das Riff ist ja insgesamt mehr als 2000 Kilometer lang. Das sind einfach enorme Distanzen in Australien.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da kann Deutschland einpacken mit seiner mickrigen Fläche im Vergleich. Das muss man sich einfach immer wieder klar machen, glaube ich, wenn man, wenn man über Australien redet. Deshalb in Australien auch immer eine wichtige Frage, wie überwindet man diese Distanzen? Oder mhm. konkret, wie kommt man denn nun hin zu dieser Mini-Insel? Antwort, mit einem kleinen Flugzeug.
3: So because we are so far out to sea, a boat ride is a little bit impractical. It would be a very long, treacherous journey in some uh, weather conditions. So the most economical and efficient way to access Lady Elliot is by aircraft.
1: Fliegen sei die beste Option, das sagt Amy, weil die Insel so weit von der Küste entfernt liegt und weil bei schlechten Wetterbedingungen, wir hatten es vorhin schon, so eine Fahrt mit dem Boot über das Riff ja ganz schön tückisch sein kann. Ne?
2: Ja, mal abgesehen von den Emissionen ähm, mit der Fliegerei zu dieser Insel, das für den Moment mal kurz beiseite, so ein mhm. Flug dahin stelle ich mir super toll vor, ja. Also aus der Vogelperspektive auf das Riff gucken, hellblauer Himmel, und der geht dann wahrscheinlich so über in dieses azurblaue Wasser, das sieht dann alles aus wie eins, das muss unglaublich schön sein, wirklich ein Ort wie aus einer anderen Welt.
3: It has a beautiful fringing reef that you can see from the air as you fly in and you can occasionally see manta rays speckled across in the ocean, you can see turtles as they're swimming in the shallows and you can see the iridescent colors of the blues that um changes you got the deeper water to the shallow water the resort is only small in proximity to the island it only has 44 rooms um and it only takes up about less than 25% of the landmass of Lady Elliot so it's really beautiful
1: also ich finde das muss man sich noch mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen ein Küstenriff auf dem man aus dem Flugzeug heraus schon Mantarochen erkennen kann Schildkröten im flachen Wasser und ja, schimmernde Blautöne. Das, ich, ich finde, das klingt perfekt. Mhm. Und dann spricht Amy noch von einem Resort. Also sie betreibt tatsächlich ein kleines Resort auf dieser Insel. Ist das so? Mhm.
2: Ja, ja, genau. Also das war ja die Vision ihres Vaters. Es sind mhm. 44 Zimmer und das Resort nimmt weniger als ein Viertel der Landmasse dieser ganzen Insel ein. Und wir hatten vorhin gesagt, die Insel ist insgesamt so groß wie der Berliner Alexanderplatz. Mhm. Ja, in den nackten Zahlen bedeutet das 42 Hektar. Also 600 mal 700 Meter. Ja, das war's. Und ja, Amy sagt, klar. man kann in ungefähr 45 Minuten einmal komplett drum rumlaufen okay. um diese Insel.
1: Also nichts für ambitionierte Menschen, die sehr gerne wandern. Nee. Wobei ich als, ja, also oder man geht, wenn man richtig Anstrengung haben will, im Sand joggen. Aber das ist mein persönlicher Endgegner für mich.
2: Ich wandere. Nein, nein. Nein, danke. Gerne nicht. Aber wer auf der Suche nach einer Unterkunft ist, die mit erneuerbaren Energien arbeitet und sich für die Natur stark macht, dafür ist die Lady Elliot Island eigentlich ein ganz gutes Beispiel, finde ich. Was, was machen die anders als andere? Naja, also erstmal hat ihr Vater dafür gesorgt, dass eine sogenannte No-Take-Fishing-Zone im Umkreis von fünf Kilometern um diese Insel herum eingerichtet wurde. Das heißt, Fische und andere Meeresbewohner sind da geschützt und können unbeschwert alt werden. Das ist schon mal gut. Das hat dazu geführt, dass es dann nur so wimmelt wirklich von Fischen und das geht weit über die Rochen hinaus von denen sie eben gesprochen hat.
3: Ja, <lacht> yeah, you can see the whole cast of finding Nemo and Lady Elliot. It's like swimming inside a fish pool. There's about 1200 different species of fish that visit Lady Elliot Island. You've got little reef sharks. We also see sightings of dolphins and migrating humpback whales in season. <lacht>
1: Es versammelt sich quasi der ganze Cast von findet Nemo. 1200 verschiedene Fischarten, kleine Riffhaie, Delfine und manchmal kommen sogar Buckelwale vorbei.
2: Ey, das ist spektakulär. Das ist so, das ist wirklich so toll und ich habe mal aus großer Entfernung allerdings Buckelwale in Südafrika gesehen und okay. diese Vorstellung, dass sie da regelmäßig vor der Haustür vorbeischwimmen, ist wirklich ja. sagenhaft, ja. oder?
1: Ja, da, absolut. Also nachhaltiger Tourismus oder zumindest Nachhaltiger Rär-Tourismus ist ja mhm. weltweit ein Riesenthema. Die Klimakrise macht ja ein Umdenken in vielen Bereichen nötig. Wo geht die Lady Elliot denn voran? In welchen Themen?
2: Naja, sie haben zum Beispiel noch 10.000 Bäume und heimische Pflanzen gepflanzt und es soll noch viel mehr okay. werden, mindestens noch mal so viele. Und diese ganzen Setzlinge, die werden da in der eigenen kleinen Gärtnerei auf der Insel hochgezogen. Also völlig irre. Ja? Also was für ein ja. Aufwand. Und dazu muss man wissen, dass früher auf der Insel Guano, vielleicht hast du das schon mal gehört, ähm, äh, der Kot ja. von Seevögeln, Dünger, ne? so nennt man ja. den. Genau, der ja. wurde da abgebaut, weil Guano so ein extrem potenter Dünger ist. Und aufgrund dieses Businesses gab es da vor 100 Jahre lang kaum Vegetation auf der Insel. Es sah so ein bisschen, bisschen vulkan-mondartig aus irgendwie. Hatte mit Paradies also gar nichts zu tun. Und in den 70ern lief dann langsam so ein Revegetationsprojekt an, das Amy und ihre Family dann einfach stark ausgebaut haben und bis heute weiter betreiben.
1: Okay, das heißt, die ganze Lady Elliot Island ist jetzt wieder grüner.
2: Genau, ja, ja. also mehr Bäume, mehr heimische Pflanzen und deswegen auch mehr Vögel.
3: The first residents of Lady Elliot Island was actually the seabirds. So we are only visitors to their home. Um, one of the first things that most people say when they land on Lady Elliot Island is, you can smell the birds.
1: Also das Erste, was man riecht auf der Insel, sind die Seevögel. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie Seevögel riechen, ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Aber sie scheinen, nicht, ja, sie scheinen ja einen deutlichen Geruch zu haben, wenn sie sagt, das ist das Erste, was man riecht. Und Amy sagt, dass die Vögel die ersten Bewohner der Insel
2: waren und die Menschen, wenn man so will, nur zu Besuch sind in diesem Vogel zu Hause, ne? Ja, ja, absolut. Also Menschen sind zu Besuch. Das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen in so einer wirklich atemberaubenden Natur. Und vor allem in den Sommermonaten scheint das relativ intensiv zu sein mit den Vögeln, weil da halt hunderte verschiedener Vögel nisten. Ne? Also einiges los. Und die
1: Familie hat Bäume gepflanzt und eine Schutzzone für Meerestiere einrichten lassen. Wie sieht's denn mit dem Thema erneuerbare Energien aus? Das ist ja auch nicht ja, ganz unwichtig.
2: Ja, ja, das sieht gut aus. Aber auch da gab es richtig was zu tun.
3: When we first took over the lease of Lady Lid Island Eco Resort in 2005, it used to burn about 500 litres of diesel fuel a day. Now, with our transition to renewable energy, um, since 2005 we have installed about 850 solar panels. Um, we've now got numerous battery banks for energy storage and we basically are running off 100% solar power um, in good weather conditions and... Um,
1: Okay, enormer Wandel, der da stattgefunden hat seit 2005. 500 Liter Diesel am Tag? So viel haben die Vorgänger verbraucht. Und das haben sie reduziert auf weniger als 500 Liter Diesel im ganzen Jahr. Also das, genau. das, das ist nicht schlecht.
2: Ich finde das einfach deshalb spannend und inspirierend, weil diese Insel zeigt, dass man auch so abgelegen sinnvoll nachhaltig arbeiten und leben kann, wenn man denn will. Ja? Ja. Also wenn das da am Ende der Welt möglich ist, dann muss das doch auf dem Festland, auch hier, erst recht möglich sein. So denke ich mir das zumindest. Und Amy mhm. sagte noch, ihren Strom erzeugen sie heute bei guten Wetterbedingungen zu 100 Prozent Sonnenenergie. Dazu haben sie 850 Solarpaneele ausgebreitet wow. und äh, die Energie wird dann in so, ja, in so Akkus, in so Batterien gespeichert.
1: Mhm. Und Wasser, wie kommen Sie an Wasser zum Duschen ran?
2: Ja, das ist natürlich auch nochmal so ein Thema und das finde ich auch sehr, sehr interessant, denn das Wasser nehmen Sie einfach aus dem Meer.
3: Ah. Because Lady Elliot Island is also the second largest Side on the Great Barrier Reef makes catching and drinking. have no access to water on the mainland because we're so far out to sea. So the only process of water creation is through desalination. So we process through reverse osmosis, salt fresh drinking water.
1: Ich versuche mal zusammenzufassen. Weil da so viele Vögel brüten, wäre es ungesund. Regenwasser in Trinkwasser umzuwandeln. Ne?
2: Mhm. Und
1: die Insel, die hat keine Wasserverbindung zum Hauptland, weil sie, ja, weil sie so weit ab vom Schuss ist. Und deswegen entsalzen sie das Meerwasser. Genau,
2: ja. genau. ja, ja, genau. Eine Entsalzungsanlage erzeugt Trinkwasser durch die sogenannte Umkehrosmose. Auch das kenne ich aus der Aquaristik, liebe Grüße. Klingt kompliziert, ist es aber eigentlich überhaupt nicht. Also da wird Meerwasser einfach maschinell durch so eine ganz, ganz feine Membran gedrückt und das Salz dann einfach rausgefüllt mhm. hat
1: ganz kurzer Side-Fact, so eine Anlage war immer früher meine erste Antwort auf die Frage, welche drei Dinge nimmst du mit auf eine einsame Insel? Das ist einfach mhm. super praktisch. <lacht> und zu Amy und ihrer Familie, dieses gefilterte Wasser, das kann man dann fürs Klo, für die Dusche, zum Kochen und auch zum Trinken verwenden, richtig? Genau, für ja, alles. ja, für alles. Ja, Okay. Max, ganz kurz, wenn wir mal ehrlich sind, ne? das geht mir schon die ganze Zeit durch den Kopf, so ein Eco-Resort, das ist super, gar keine Frage. Und es gibt ähnliche Konzepte auf der ganzen Welt, aber ist das nicht auch immer ein bisschen Greenwashing? Also ich will Amy und ihrer Familie nicht zu nahe treten, aber also auf der Lady Elliot Island läuft alles nachhaltig ab, aber die Anreise also kann ja gar nicht nachhaltig sein. Mhm. Nicht die mit dem Flugzeug vom Festland zur Insel ja und die mit dem Flugzeug von zum Beispiel Europa bis nach Australien schon gar nicht. Also ja, ich meine einen längeren Langstreckenflug gibt es ja gar nicht, oder?
2: Ja, also und das ist in meinen Augen auch die große Krux an nachhaltigem Tourismus, ähm, mhm. weil wenn die Anreise nicht nachhaltig ist, dann kannst du vor Ort noch so nachhaltig Urlaub machen. Also ein Flug nach Australien verhagelt einem die CO2-Bilanz ja auf Jahre. Wirklich ein großes Problem. Und trotzdem musst du ja irgendwo anfangen, damit Dinge zu verändern. Ja. Und Projekte wie Lady Elliot Island sind in meinen Augen wirklich ein, ein Anfang und können zeigen, dass sowas auch an abgelegenen Orten möglich ist. Und ja insofern kann so eine Insel in meinen Augen schon auch irgendwie ein Vorbildcharakter haben für, für komplette Regionen, für komplette Industrien, wenn du so willst.
1: Ja, ja. nee, stimmt. Ich bin bei dir, super gutes Vorbild. Ich habe nur gerade gedacht, oder oh, man segelt halt einfach in Unterhosen hin, wie James Cook. Captain,
2: Captain, Captain Underpants quasi. Naja.
1: also wenn Amy für dieses kleine Naturparadies diese kleine Insel sowas wie der eigene Vorgarten ist, dann hat sie doch ganz bestimmt auch so viele schöne Dinge da erlebt, oder? Wenn man es direkt vor der Haustür hat. Ja,
2: don't get her started, wie man so schön sagt. Ne? Also die kann natürlich tagfüllende ja. Sachen erzählen, vor allem, wenn mal wieder tierische Besucher auf die Insel kommen. Das sind natürlich so tolle Momente.
3: One of the times that we were walking around the beach, we came across um, a really big mother green turtle and she'd started to dig her nest. So basically, my dad huddled us up quietly behind her because you don't want to disturb her while she's in the digging phase. And basically, we sat there for probably about four hours because they can take a really long time to dig their nests and we sat there and we just patiently waited and I think some of the times we all fell asleep and um, dad then basically woke us up and next thing you know she's laid about 150 eggs and then she covered the nest and she headed back to the ocean and it was just a really uh, magical moment to experience.
1: Also Adam von dem Museum of Underwater Art hat Schildkröten beim Sex gesehen, Amy beim Eierlegen. Hat ein bisschen gedauert das Ganze, sagt sie. Als Amy noch klein war, haben sie und ihre Familie etwa so ungefähr vier Stunden hinter einer Schildkrötenmama eingekuschelt am Strand gelegen, ja, bis sie fertig war mit Eierlegen und dann wieder im Ozean verschwunden ist. Ja, total das schöner Abschluss. Schön. Ja, wirklich.
2: Ja. Vielen Dank, Amy, für diese tollen Eindrücke von der winzigen Lady Elliot Island, einem Naturparadies wirklich mit sauberer Energie am Südzipfel vom Great Barrier Reef und einer Geschichte, die zeigt, finde ich zumindest, was möglich ist, wenn man nur will.
3: Well, thank you so much for having me on the podcast. This has been um, a really enjoyable experience and I thank you for this opportunity.
1: So, fast schon wieder am Ende von Folge 1 zum Great Barrier Reef. Ich finde es immer verrückt, wie schnell das immer geht. Mhm. Ich liebe Inselausflüge, das fand ich gut. Und wenn ihr übrigens Australien nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, die National Geographic-Doku-Serie Wildes Australien mit vier spannenden Folgen, die gibt es ab dem 11. Mai neu auf Disney Plus zum Streamen. Also wenn ihr Lust
2: habt, guckt euch das Ganze kurz mal an. Ja, gute Sache. Vielleicht auch noch ein kurzes Resümee zu dem, was wir heute gehört haben. Wollen wir das mhm, machen? Du zuerst, ja? Ähm, gerne. Also... Für mich war die Folge heute ein ganz gutes Beispiel dafür, was Menschen zu tun bereit sind, um ihr Umfeld, ihre Umwelt zu erhalten und was Ideen sein könnten, andere Menschen für diese Themen irgendwie zu sensibilisieren, eventuell zum Nachahmen zu bewegen. Also da wird ein Meeresbiologe plötzlich zu einem Kurator in einem <lacht> Unterwassermuseum und eine junge Australierin und ihre Familie schaffen 10.000 Bäume und Pflanzen auf irgendeine abgelegene Insel, um sie zu renaturieren. Also ich glaube, das zeigt nochmal, dass unsere Wege um etwas bewegen zu können, auch mal unkonventionell sein dürfen. Man ja. darf ruhig groß denken, ja, man darf sich das trauen. Und das finde mhm. ich eigentlich ganz inspirierend.
1: Total. Ich kann dem fast nichts hinzufügen, aber genau so denken viele der Menschen, die sich mit dem Great Barrier Reef beschäftigen, die vor Ort arbeiten und ja um den Erhalt des Riffs kämpfen. Und ich finde ja, dieses Ökosystem Riff zeigt uns einfach ganz genau, wie es um unsere Erde steht. Und genau darum wird es auch in der zweiten Folge bei uns gehen.
2: Genau, also jetzt der Blick mal nach vorn. Worauf können wir mhm. uns freuen in Folge 2 zum Great Barrier Reef? Dann ja unter dem, dem Überthema Wissenschaft und Natur. Mhm. Jetzt kommt was, was wie Science-Fiction klingt. Stell dir vor, eine riesige Turbine
1: auf einem Schiff, die künstliche Wolken in den Himmel bläst. Also weiße
2: Wolken aus Wasserdampf über dem Great Barrier Reef. Warum? Das ist, glaube ja. die erste Frage, die mir da kommt. Warum? Um die... Sonneinstrahlung zu blockieren? Genau, oder?
1: genau, um die Sonne abzuschirmen, um die Sonne zu blocken. Aha. Und genau daran und an ganz vielen anderen verschiedenen Innovationen tüfteln Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gerade, ja, um dem Riff in den heißen Monaten Schatten spenden zu können. Also, ja. Aber
2: Inka, ganz ehrlich, das klingt auch so ein bisschen ja. nach, da spielt irgendjemand Gott
1: ja, äh, ja, und ja. greift
2: in die Natur ein.
1: Genau darum geht es nächste Woche, um sogenanntes Geo und Bioengineering und die Frage, ja, ob das der richtige Weg ist, um das Great Barrier Reef in der Zukunft bewahren zu können. Und Max, ganz eventuell spielt auch noch ein Unterwasserroboter eine Rolle, der parasitäre Seesterne tötet zum Schutz des Riffs.
2: Okay, gut. Alles klar. Also ich habe viele Fragen jetzt schon. Ich lege sie mir zurecht für die nächste Folge und freue mich da total drauf. Ja, und bis dahin
1: gilt wie immer, schickt uns eure Themenvorschläge und Fragen und Kritik. Die auch.
2: Konstruktive natürlich, versteht sich. Ist gerne, klar. gerne konstruktive. Wenn ihr mögt, lasst uns beim Streamingdienst eurer Wahl gerne einen Kommentar da. Und falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, abonniert uns gerne auch darüber, würden wir uns riesig freuen.
1: Ein großes Danke an euch fürs Zuhören. Und an dieser Stelle auch Danke an unsere Redaktionskollegin Vivian Winzer für die Mitarbeit an dieser Explore-Folge.
2: Danke auch von mir. Und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt fröhlich. Das ist das Wichtigste in diesen Zeiten. Ciao, macht's gut.
1: Max, weißt du, worüber ich mich mega gefreut habe? Mhm. Über die Emojis mit der Sonnenbrille in den ganzen Kommentaren unter unserem Podcast. Ich hab, äh, ja, bei Apple also, Podcasts ja, habe ich das gesehen. Genau, mhm. ja. Vielleicht für alle, die das nicht mitbekommen haben, ich habe in einer Folge mal gesagt, vielleicht können Sie sich mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu erkennen geben, die ganz bis zum Schluss uns zuhört, die ganz bis Schluss bleiben mit so einem Emoji mit einer Sonnenbrille. Und ich wollte nur noch mal sagen, dass ich mich sehr, sehr gefreut habe, als ich die ganzen Emojis da gesehen habe.
2: Fand also wer diese Folge heute großartig. auch bis zum Ende gehört hat, gerne kurzes Sonnenbrillen-Emoji in die Kommentare. Oder? Das wolltest ich ja, sagen?
1: Ja, das wollte ich ja. damit sagen.
2: Bis dann. Danke. So viel Spaß
1: ja. heute. Tschüss.